0: 大家好，欢迎收听跟收看今天新的《好事之徒》哦。如果你们喜欢我的分享的话，拜托大家可以追踪正传媒的粉丝专业，也可以帮我们呃 YouTube 频道按。追踪这样子订阅，这样你们就可以在第一时间得到最新的讯息。今天要跟大家聊什么呢？聊种族灭绝悲歌哦，新疆维吾尔族人的真实状状况是这样子。因为最近间，最近期非常非常多人在讨论新疆到底发生什么事情呢？这件事情的起因来自于是很多国际一线的大品牌啊，包含 H M、包含 Nike、包含阿迪达，开始抵制新疆的出产的棉花。而很多人开始讨论说，为什么这些人要去抵制新疆出产的棉花？其实我要先跟大家讲，他们抵制的原因，并不来自于是因为新疆人，呃，中国压榨新疆劳工去采棉花。而真实的状况是，其实中国正在有计划的在新疆做让维吾尔族种族灭绝的计划，让维吾尔族的人哦，从出生率越来越低，然后让维吾尔族的这个这个族。族族族人哦，正逐渐在这个地球上消失。所以说这件事情，其实真的严格意义来说，我们抵制新疆的棉花的主要原因是来自于是中国在新疆地区控制维吾尔族的。组织叫做新疆生产建设兵团，这生产建设兵团的人数非常非常多，大概260万人，绝大多数都是汉人。那这个生产建设兵团在里面呢，有盖呃包含呃非常非常多的新疆的集中营，或者或者是他们称之为在教育营。那在这在在教育营里面发生非常非常多人伦的悲剧哦。简简而言之，中国就有个目标是要去稀释维吾尔族人的血统，让维吾尔族从这个地球上消失。那这个新疆生产生产建设军团到底呃怎么有能力做这些事情？呢？他们需要一定的呃经济来源。那很多人去爬出新疆生产建设兵团的时候，发现说他们主要的经济来源竟然是来自于种植棉花，大概占他们的经济来源大概三分之一哦、喔。他每一年大概是有两三千亿的收入靠这个棉花。所以当我们在抵制这个新疆棉花的产品的时候，我们并不是说这个。中国压榨维吾尔族，让他们去采棉花，大错特错。而是我们买棉花的过程中，会让新疆市场兵建设兵团左手卖棉花，右手拿到金钱后。就变成他们去呃种族灭绝维吾尔族的资源跟武器，所以这才是我们真正去抵制这个新疆生呃呃新疆生产棉花的主要原因哦、喔。那因为这次谈的议题比较严肃，是谈说到底中国有没有真的在新疆做出让维吾尔族人种族灭绝的事情，所以。这件事情，我认为需要非常非常严格的推论跟严格的举证，所以我在进入到这一次呃谈论的主题之前呢，我我会有三个声明。那这三个声明呢，也代表了我对这场这次呃的影片的负责。第一个声明呢，就是说，呃，我们接下来会看到，我会举。呃，四个关于新疆集中营的案例哦，那这些案例哦，我我都会引用自《卫报》、BBC、德国之声还有美联社这样的国际权威媒体哦。那这里面的案例都是这些国际权威媒体在经过呃调查而得来的调查报道。我会把我引用的案例的媒体的新闻连接放在呃我们影片最下方的影片说明，所有对于。我谈论的案例有一亿的人都可以去点选这些外国权威媒体的调查报道，然后可以去细读里面的内容。这第一个声明，第二个声明哦，因为我们在做这件事情的时候，我认为应该要有平衡报道，我们不能只单方面听西方的声音所以我会同时把每一个案例都会附上当时中国外交部的回应内容。那在中国外交部的回应内容，我不只会在。呃，影片中跟大家报告，也会在把中国外交部的公开记者会的回应内容的网址哦，放在这个影片的下方，所以大家也可以，如果你认为美联社啊，包含 BBC 等等的报道，你看完了，你觉得可能你想听听看中国的官方回应什么，你也可以看看我我我我会尽尽平和报道的责任。第三件事情哦，我所有东西哦都会放在下面，我所引用都会在在下面，所以。我知道这个影片会有争议、哦，所以希望说每一个看完这个影片的人，你都可以在我们的影片上面留言，甚至是分享。然后只要是理性的讨论，我们都欢迎，好吧？这以上是我三个声明，我会尽可能的在做维持一个媒体人在处理一个新闻事件的。呃，专业度。第一件事情，我们会抽丝剥茧来谈谈看中国，包含中国新疆生产建设兵团在整个新疆做了什么事情。我第一件事情，第呃第一个事件，我会拿出未报的报新闻哦、喔，这个是未报的新闻。好，那这个未报高一点嘛，这是未报新闻。那这个未报的新闻，其实它的中文翻译叫做一个新疆维吾尔族女性的自白。被关在教在教育狱营两年之后，我的灵魂已死。这个新闻是在2021年1月12号刊出来的新闻哦，非常非常新呐、啊。那这个事件女主角就是这,這篇新闻封面的这一位，这位叫海蒂瓦吉哦，海蒂瓦吉她呃是一个在法国工作的维吾尔族女性哦。那整个事件经过是说。2016年11月的时候，这个海蒂瓦吉接到一通来自于这个新疆的电话。那因为他是维新疆的维吾尔组织，他后来在法国生活在法国工作。然后呢，他接到一个来自于新疆的电话之后呢，要海蒂瓦吉回去。因为海蒂瓦吉去法国之前是在新疆的一间石油公司任职哦、喔。那他接到这条新疆的电话的时候，呃。接到这通来自新疆的电话之后，电话内容跟他讲说，请他呃抽空吼回新疆一趟，因为他之前在新疆任职的石油公司有一些离职文件呃没有签署完成，然后还有一些薪资是没有结清的。你可能回去之后，你签署完这边之后，还可以获得一笔薪资，大概是这样的状况。那海蒂瓦吉那时候接接到接到这通电话的时候，坦白说是他是觉得很奇怪。那她有跟她丈夫讨论过说。要不要回去？蛮怪，因为怎么会？因为因为这是离离他十年前的事情了。那他就蛮奇怪，说到底要不要回去？可是因为那个时候中国人对于新疆人的打压，大概就在二零一六年、二零一七年开始，相对比较明确而且白热化，所以并没有这么多的案例让他觉觉得说回去可能不见得出得来。所以说，她跟她的丈夫讨论过后之后呢，她决定好，我们还是回去看看哦。结果呢，没想到回去之后，所谓的文件并没有签署，然后所谓的薪资也没有什么，都都没有拿。回去后，她就直接被关到新疆集中营里面。她经过关了两年之后，她很幸运被放出来了。所以在放出来之后，她接受这个《卫报》的采访的时候，她就说，她那个时候在。新疆集中营里面，他被关到的时候，他完全不知道为什么莫名其妙就什么事都没有犯嘛。他本来就在法国，本来就没犯什么事，为什么一一回去就被关到新疆集中营了？他说在集中营里面有一个人给他拿拿到呃，里面有一个新呃,呃看起来像是集中营里面的官员或是工作人员给他看一张照片，这个照片呢是一个小女孩，小女孩在。巴黎的一个巴黎一个广场哦，就是在因为因为他们全家人都生活在巴黎嘛，举了一个叫做呃新疆独立旗的旗帜，但新疆独立旗是这个旗帜哦，这这应该叫做东突厥斯坦独立旗啊，只是中国把他们称为是疆独的独立旗，你看这是东突厥斯坦的独立旗。简单讲，站在新疆非常多维吾尔族人，他们称自己为东土厥斯坦，或者说西方世界称它为东土厥斯坦。那东土厥斯坦站在新疆的人的立场，很希望说他们可以独立，所以说他们有自己的一个旗帜，就是这个东土厥斯坦独立旗。那这位呃女性呢、喔，她呃会被。又呃又捕回新疆，原因就是因他的女儿在巴黎的一个示威活动举起了这张旗子哦。那这个旗子呢，被新疆呃中国当局认为是恐怖分子，所以他就在在在在质问的过程中不断的去问他说：“你认不认识他？你是不是恐怖分子？你是不是意图谋谋谋害整个新疆？让新疆？”独立，让新疆脱离中国掌控，等等等等等等的哈。那这件事情其实，在民主国家，坦白说是非常非常荒唐的事情台湾过去，台湾以台湾为例，台湾当然也有所谓台湾独立，对不对？的的的的台湾独立运动，台湾独立运动对对于很多人来说，它它有台湾独立的旗帜，那。以过去来说，在白色恐怖的时代，确实你支持台独，你就可能会面临牢狱之灾。可以,以现在来说，不管你是支持台独还是支持统一，其实原则上都是个人的呃政治信仰，没有一个国家会因此而把你罗之入罪哦，更遑论是用诱捕的方式，没有经过任何审判，然后直接把你关起来。可是。过去在四三四十年前，在台湾白色恐怖发生的事情，现在正活生生血淋淋的在新疆发生了、喔。那他当然没有没有承认，因为他根本他法国生活，他根本就算他心理上觉得说他新疆要独立，可他并没有真的希望，呃，他也并没有真的有任何让新疆独立的实质作为嘛，他就是一个普通的呃白领阶级而已。所以说呢，接下来他就是开始做。呃，超过五个月的牢狱之灾哦。那这五个月的牢狱之灾里面，他他们那些工作人员是不承认把把他关在牢监牢里，他们称之为叫做学校，又或是我们俗称在教育营哦。然后在学校里面呢，他们是不可以讲自己的母语，只能讲汉语，然后不可以有自己的信仰，然后不可以窃窃私语，然后你只要讲话被被发现的你。你就会受到严重的体罚。那他们一切都没有自己的思想，然后他们因为很担心自己变成被指指责为伊斯兰的恐怖分子，所以在里面他们只能抛弃自己信仰等等的。那经过五个月之后，又延长延长拘押、哦，一直到两年之后，他才非常幸运的被获释哦。所以获释之后说，说他说因为这两年内他完全不可以在监狱里面做一个维吾尔族人哦，他们。上课的内容是汉文，然后里面的内容是教他们抛弃自己的文化，教他们抛弃自己的信仰，然后不断的给他们洗脑说。呃，中国汉学文化才是正宗，然后维吾尔族并不是正统的，等等的。然后他说，过了两年之后，他连自己都不认识了，他像个影子一样，失去了自己灵魂。这也是这篇新闻，呃，卫呃卫报采访他之后下下的标题嘛，就说他连自己是谁都不认识。那这个部分呢，中国有没有回应？有，二零二一年一月十三号，中国外交部发言人就。在赵立坚那时候是赵立坚主持的中国外交部发言人赵立坚在主持例行记者会，他有回应，他说新疆不存在所谓的集中营，所谓的教育中心关押百万维吾尔族人士毫无事实根据的指控，这是我给中国回应的平衡报道。可总而言之，从我们第一个案例我们可以知道的是，中国对于呃要。积压维吾尔族人条件已经宽松到匪夷所思哦！不仅是你自己有参参与这个新疆独立的运动或倡议，甚至是连你的亲人有参与这种新疆独立运动的倡议，你也可能会，即便你远在。千里之外的国外，欧洲也有可能会被诱捕回来。那诱捕回来后，唯一的结果就是你在里面会接受不断的洗脑，不断的洗脑，不断的洗脑，让你忘掉所谓的对于呃维吾尔族文化、包含语言等等的事情。这东西是在文化上的灭绝，还没有进到种族层次的灭绝哦。我们接下来进入到下一个案例。下个案例是 BBC 跟我们讲的案例哦。BBC 的案例其实是这样子 ，BBC 它。这篇新闻它的它的标题是这样子，你看，这篇是是是是 BBC News 的报道。那这个 BBC News 报道是在二零二一年的二月二号的报道。我讲的都是近期的新闻哦。这个 BBC News 的标题是：嗯、他们的目标是摧毁所有人。维吾尔族在教育营里面拘留者指控遭受强奸的对待。我用词很很很强烈哦，可是 BBC 的 news 就是讲，它的意思是说，嗯，我先讲结论，里面的内容是非常非常的写实，因为他呃，这 BBC 为了做这篇调查调查报道，他除了访问到有真实在呃维吾尔集中营或维吾尔在教育营里面关押的女性之外，它也有访问到里面的老师，所以说这个不要。调查报道非常非常长哦，那里面的结论是在里面关押的维吾尔族的女性有受到系统性的性侵害，这是这篇新闻报道结论，所以才会有刚刚的大标题所在。那他们第一个访问的维吾尔族女性叫做齐亚乌敦哦，这齐亚乌敦是在维吾尔族里面的呃，一样在新疆里面集中营被关押了九个月哦，那这个齐亚乌敦自己。在受访的内容中，他自己自述、哦，以他来说，就遭受过三次的性侵害哦。然后呢，妇女在这个营里面啊，除了上课，也会接受到不明原因的体检、吃药，而且每十五天被强行注射一个他们工作人员声称为叫做疫苗，可是食物上结果是什么的不知道的药品哦。所以换句话说，这位齐亚维格他特别说了，他第一个以他个人经验来说，他第一件事情，他是自己。自己亲身经验在里面就受到了三次的性侵害，然后呢，包含吃药啊、打针啊等等的，都会有不人道的呃药剂的对待。那这些药剂结果是什么？我晚呃晚点跟大家谈哦。其实这是就是中国在有计划的让新疆的妇女没有办法生育，这是第一个齐亚威哥状况。那齐亚威哥在二零一八年获释后逃往哈萨克，然后呢，在维吾尔。维维吾族人权保育计划中转赴美国嘛，在美国中的时候，呃，在美国做彻底的身体检查后，发现说他因为受到了暴力替代而、呃、对待，他不得不摘除子宫，所以他从此失去了这个生育的能力哦。所以说我们在谈呃中国人在新疆种族灭绝的部分的时候，第一个案例其实还在谈文化的层次。现在第二个案例，我要跟大家谈的是。种族延续的层次，就是中国政府是有计划让新疆维吾尔族人从这个地球上消失。第一个安利奇亚维格接受到有呃数次的呃性侵害，再加上呃吃药，然后注射不明药品之后，他的子工确实被摘除。这是 BBC 采访的第一个人哦。第二个人是 BBC 在这篇调查报道中采访。第二个人他是来自乌乌兹别克的西迪克。这位西迪克呢，他呃因为会讲中文，所以说他在这个教育在教育营里面，他负责的工作是教导在教育营的维吾尔族里面讲中文。简单讲，中国在整个在教育营里面，他做的动作是好几个层次。第一个层次是。呃，包含忘记忘记你的语言，然后第二个层次是忘记你的文化，第三个层次是忘记你的信仰，第四个层次是让你没有办法生育，有让这个维吾尔族的人从此在这个地球上逐渐逐渐的被消失。所以，他这这位所谓的西迪克在呃受 BBC 受访的时候，他其实他说他有在营区里面女警里面有得知哦，性侵害而且确实存在，而且他自己的案例是。他在上课的时候、午餐的时候，甚至是在休息的时候，都会听到女性的惨叫声跟尖叫声，在整栋的在教育里面大有在回响中。他自己是有听到这件事情。那目前西西迪克是搬到荷兰去居居住，所以才会受到这个 BBC 的采访。BBC 有采访第三个老师哦、喔，他叫塞乌提拜哦，赛乌提拜他是哈萨克族血统的人哦、喔，那他同时因为他有哈萨克族血统，然后在新疆长大，所以他可以说流利的中文，可以说流利的哈萨克语。那一样，他被要求到在整个营区里面教导中文哦、喔。这位老师他是曾经目睹过一名二十岁的女生哦、喔、带到广场被迫去认错，然后这个广场里面有上百位他的狱友啊，他的。呃，老师还有呃，新疆在教育营的教官等等的，接着呢，他就被狱警轮流的性侵犯。那这个人呢，呃，老师的共识是他是亲眼看到这个场景的。所以其实你可以理解到，在整个事件二，我要跟大家谈的是什么？在里面，他不只遭受到文化跟语言上的灭绝，其实他在身体上的侵犯，完全也是已经超越我们的底线跟想象了。那中国针对 BBC 这次调查报道报道有没有回应？有， 2021年2月3号，外交部发言人中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会的时候，有针对这件事回应，他说。呃，那时候是路透社记者的提问，他说：“根据 BBC 报道，新疆在教教育营里面存在针对妇女系统性的性侵与虐待。因为我们刚刚看到这 BBC 的报道，它其实有下个结论，就是说他们因为访谈非常非常多人啊，他们发现这种性侵跟虐待并不是偶发性的，不是一个两个突然发生状况，而是系统性。什么叫系统性？就是你日复一日。”月复一月，年复一年，系统性、规律性的发生的状况。所以说，呃，这位路透社记者才会问说 ，BBC 的调查报道里面说，你在整个新疆在教育营里面有系统性的性侵跟虐待，请问外交部有什么回应呢？呃，外交部的回应是说，呃，这个 BBC 的报道毫无事实依据哦，新疆从来没有所谓的在教育营哦，有关媒体采访的一些人士。被证明是散播不实消息的演员。简单讲哦、呃，外交部针对这件事情的回应，他说，包含刚刚那些在教在,在教育营里面被拘押的女性，或者是老师，都是演员而已，都是、呃、BBC 这样的媒体找来一些呃临时演员来配合这样的报道。这是中国的回应。第三个回应哦，德国之声的回应。接下来我要讲到更更深深。更深层次的部分，第一个层次谈的是对于文化跟信仰的灭绝，第二个层次是系统系统性的虐待跟性侵，第三个层次是我要谈的是系统性的让维吾尔族人从这个地球上消失哦。德国之声，这是德国之声的报道，它是中文标题哦，可能比较多的朋友可以简单看得懂。这是一个专访，他专访是。北京透过强制性的绝育对维吾尔人进行人口灭绝哦、喔，这件事情就已经进入到最深层的层次。那这个新闻是什么时候？二零二零年三月六号的标，呃，二零二零年六月三号的新闻哦。那这个新闻是这样子，他他去采访一位新疆议题的专家，叫做郑国恩哦、喔。这个郑国恩因为在六月二十九号的时候，就是专访前一天发布了一个研究报告，他的研究报告。讲结论，他内容揭示了新疆政府大规模的强迫维吾尔族的女性进行绝育，而且將不愿意遵守绝育规则的维吾尔族女性哦，呃，关进在教育营。他认为这种做法宛如对于特定人种实施的人口灭绝哦。所以说，你看哦。一件事一件事来嘛。第一个事件谈的是文化宗教，我讲过；第二件事情谈的是身体上的虐待；第三件事情是有计划的大规模的绝育哦、喔。那这位叫呃呃新疆一级专家郑国恩哦、喔，他说：呃，中国对于维吾尔族人的行为开始慢慢符合联合国《防止及惩治灭绝种族公约》的。种族灭绝的定义哦，换句话说，他以他那个时候，就是说，二零二零年六月三十号，他手上只要他认为中国已经极有可能符合联合国人权公约里面关于种族灭绝的定义哦，那他在调查报告里面，他要举出几件事情啊、喔。第一件事情是，这边我们从数据上来看啊、喔，不谈真实案例哦、喔，这个数据上他在调查報,报报报道上有特别举出几个案例。第一个、喔，你看。这个蓝色部分是中国的人口净增长率哦、喔，那人口增长率蓝色，你看你你很清楚看到，从二零零五年、二零零六年、二零七年到二零一六、二零一七、二零一八，中国人口增长率其实差不多，差不多就在一条直线上。二零一六年稍微高一点，又稍微回掉下来，回到原始的水平哦、喔。可是呢，红色是新疆，绿色是中。中国两个非常特殊的地方叫做和田跟克什哦，是新疆维吾尔族人特别多的地方、喔。结果你看，在差不多在二零一六年开始哦、喔，新疆的人口净增长率断崖式的下降，然后和田跟克什也是在同一个时间断崖式的下降。这很清楚，其看到说，你如果在正常的人口增长比例的状况之下，或许会有增有减，有增有减，或者是像整个新疆一样，就是维持一定状况，整个中国也维持一定状况。可是，如果没有一个人为的因素介入的话，当地不可能会发生这种断崖式的下降状况。这是第一个数据哦、喔。那你也可以说，哎，这个是这个是这个学者自己的统计啊，未必未必正确哦。所以说，我们另外拿了一个叫做《中国统计年鉴》哦，是中国去统计中国当地各省份各地的出生率哦、喔。你来看，这是中国统计统计年鉴的数据哦、喔。黑色的部分这条线是全国的，橘色是内蒙古，然后后面不同颜色有包含广西、西藏、宁夏，还有新疆。红色是新疆。你看哦、喔，全国的呃出人口出生率其实也是你看维持在差不多的水准，从2007年到2018年都维持差不多的水准。所以以内蒙古来说，你看也差不多都维持同样的水准。那你广西来说也是维持差不多的水准。可你看哦、喔，新疆红色是新疆。新疆的出生率其实一直来说相对是高的，或许是跟他们信仰有关系，或许跟当地对于呃呃呃怀孕生子的观念有关系。无论如何，他们的生产率都是高的。可你看啊、哦，在2017年的状况之下，新疆当地也是出现断崖式的下滑，断崖式下滑的幅度非常非常明显。你看，全中国在2016、2017年的时候，其实没有经过特别的状况，可是唯独新疆出现断崖式的下滑。所以新疆的出生率，地区的出生率其实从2017年的 15.88 下降到2019年的 8.14 趴哦。这个时候，你看同期哦，全中国的生产生育率下降只有两趴，可新疆却下降了7趴到8趴左右。所以说这些事情你要知道，如果没有一个人为的介入，而且是强力政策介入，你是不可能会看到一个地区十几年来都维持一个。一个平衡的状况，然后忽然呢，呃，生育率啊，或是人口竞争力忽然下,下降，人不会忽然消失，也不会十几年来新疆生生育率就是十几趴，可是忽然在这两年到三年之内，生育率几乎是腰斩，少了百分之五十，所以这一定跟当地的政策或是呃人为的介入有关系嘛？那中国针对。郑国恩就刚所谓做出这个研究报报道的这个新疆的专家哦，有有有做这样回应，我一样做平衡报道。二零二零年十二月十五号，外交部汪文斌主持例行记者会，他回应：郑国恩是美国政府成立极右翼组织的成员，也是美国情报机构操纵设立的反华研究机构骨干，以炮制反华言论。毁谤中国为生，他的所谓报告毫无信誉和学术价值，与学术学术操守可言。简单讲了，他说这一切都是 CIA 的阴谋了，都是美国对于他的抹黑了。郑国恩只是一个 CIA 控制的人头，其实跟刚才临时演员的讲法是非常非常像的。好了，我们给给大家看第四个案例是美联社的报道，美联社的报道在这边。因为我们刚,刚其实这个所谓的郑国恩的调查报道，它是从一些数据分析，可以很清楚看到新疆的人确实不见了、消失了，然后生育率也呃断癌式的下降。那很多人会问，到底发生什么事情？为什么会断癌式的下降？我们可以想象是有人为介入。那人为到底怎么介入呢？来，我们来看这篇美联社报道。这美联社报道 AP News 什那他的时间是2020年6月29号的报道，他整个新闻标题是中国通,通过子宫内节育器堕胎绝育减少维吾尔族的出生哦，很清楚，你看这标题报道已经讲完了吗？他的内文是这样子哦，因为他他同时也发发发现发现过类似的状况，就是说他从呃，新疆境内的政府的统计数据，以及去采访三十名曾经被关押到这个新疆集中营的女性来做出的调查报道。这调查报道讲说什么东西？他说，呃，他从他的样本数据可以看到，在新疆的莫，因为新疆的再教育营是不是一个大再教育营？是各个地方都有。他说。光是新疆墨玉县的在教育营里面的关押者， 4 8 4名里面就有149名的维吾尔族是因为超生，就是你生太多维吾尔族的小孩而被关押的。这对全世界来说都是一个非常荒唐的状况。就是说，呃，中国我们知道它有一台化政策，你可能会罚钱，这也勉强可以理解。可是只有在维吾尔族的。这边状况是说，你如果生小孩生多了，你会被关起来的，而且这关押比例很高啊，四百多名中有一百四十九名是被呃因为你超生被关押。换句话说，你整个维吾尔族里面有三分之一的女生，三分之一的人是因为你小孩生太多被关起来。那他们访问了七名呃被关押者的。的的调查报道内容是说，他们哦、喔，第一个他们都被强迫强制之喂型呃喂食避孕药，这是第一个；第二个被注明不明药物，这跟我们刚刚谈的案例是一样，就是没有人知道他这个药物是什么。然后呢，甚至被被强制做手术，在子宫内装 I U D 哦、喔、，I U D 就是子宫内的节育器，它会避免子宫跟呃你的卵子跟精子在子宫内着床受孕哦、喔，所以。而且他这个 IUD 就是指子宫内节育器，他们说是被经过中国的外科手术特别设计过的，没有特殊的工具就拿不掉。所以换句话说，你出来要经过一般的外科手术，你也没办法简单的拿掉。那这些人出来之后，他们有去医院检查，那他们医院检查结果是发现他们已经彻底失去生育的功能了，然后没有没有办法证明。那中国。呃、哦，这件事情美联社出来之后，其实整件事情的拼图已经非常非常明确，就说中国在消失维吾尔族人的状况是，就就就像我讲的，是非常非常多层次的。一个层次是让你忘掉你的文化，忘掉你的语言，忘掉你的信仰；一个层次是透过集中营里面集体的性侵害，让你对集中营产生恐惧，而不得不服从中国官方的任何的指示。第三个层次是透过包含避孕药、注射不明药物或者装设子宫内避孕器的方式，让你从此失去生育的能力。那当一个维吾尔族的女性从此失去生育的能力，它意味着什么？意味着没有办法生出下一代的维吾尔族，意味着我们看到整个新疆地区它的生育率出现断崖式的下降。是真实在我们发生的状况，所以说这件事情其实坦白讲，已经完全就是已经达到了联合国对于种族灭绝的的的的规范了嘛？那这件事情整个事情铺陈下来后，回过头来最一开始我们谈的，为什么我们要抵制呃新疆的棉花？很简单，因为中国这么多的能力、这么多的物力、这么多的资源投入在新疆去控制维吾尔族人，那他们。资源哪里来？其实就是透过新疆生产建设兵团去开垦棉花，然后贩卖棉花而来。至少我得到的资料是，他们有三分之一左右的钱就两千多亿左右台币啊，是因为贩卖棉花而来。所以，如果我们买了这个棉花，问题并不来自于是他们有。在采收棉花过程中符不符合劳基法，完全不是重点，而是我们买的棉花就会导致新疆生产边建设兵团不断的茁壮，不断的有资源，不断的有更多的资源去。种族灭绝维吾,吾尔族人，这才是整个议题的核心。那中国对于美联社这样新闻有没有回应呢？有，二零二零年六月三十号，外交部发言人赵立坚一样在记者会的时候直接说，他说一个很吊诡的东西，他说一九七八年至二零一八年哦，新疆维吾尔族的地区人口从五百五十万增长到一千一百六十八万。好，约占自治区人口 46.2 趴，是40年前人口的 2.1 倍。它的逻辑是什么？它的逻辑是说，我们从这十几年来看，新疆人口已经增长两倍了。我们如果中国有在这边做种族灭绝的状况的前提之下，新疆人口怎么可能增长两倍呢？这是它逻辑。可是不要忘了，我们给大家看这张图，新疆维我尔族人口。其实是在这条线之也就是说， 2 0 1 6到2017年左右才开始有出生率下降的状况。换句话说，中国针对新疆的人口的种族灭绝跟劫狱维吾尔族人的种族灭绝跟劫狱是在这两三年才发生状况。可是赵立坚是拿呃呃一九七八年到2018年的数据哦，显然牛头不对马嘴。照的中国这样的进度开始往下跑每，每一年都掉四趴，每一年都都掉四趴，十年之后就掉四十趴，就掉回一九七八年的维吾族的人口的水准嘛。所以，所以赵立坚其实在玩了一个文字游戏，就是说如果我有做种族灭绝，新疆的维吾尔族人口怎么可能会超过两倍？可是我们在谈是这两年或这三年，我们看到的证据是你们正在对新疆的维吾尔族人做种族灭绝的动作嘛。所以非常非常多的小粉红在各个。中呃，台湾的这论节目或各个媒体上面、下面留言，都是用赵立坚的论述说：如果有做种族灭绝，维吾族人口怎么会增加 2.1 倍？我告诉你，我谈的是这两三年的事情，而不是过去三十年的事情哦、喔。所以说，整件事情其实。我认为，就我现在所看到所有一切迹象跟证据，都可以显示中国在新疆做的事情是非常非常符合种族灭绝的。那这件事情也不是只有我个人的主观判断哦。我现在跟大家谈谈各国对于中国在新疆做所有事情各国的认定第一件事情，事情是美国认定， 2021年2月26号，就是说美国川普政府在卸任的前夕哦。呃，川普政府的国务卿庞贝奥透过书面声明哦，正式认定中国打压新疆维吾尔族以以及其他少数民族的行为构成种族灭绝的要素。而且哦，庞贝奥特别说，经过相检视相关市政，他认定中国至少自2017年3月起，持续对新疆维吾尔族等少数民族犯下违反人权罪、违反人道罪。这些事情其实跟我们判断时间点，或者是我们看到数据的时间点是非常非常类似的。你看，旁边要讲的是2017年3月起，你看以这个曲线来说，也是在2017年开始出现断崖式的下滑。所以说，在2016年跟2017年的时候，中国在整个新疆自己维吾尔族人的政策确实发生一个大型的改变，而这个改变在川普政府任内哦，是呃认定为是种族灭绝罪那旁边有特别举例说，他这个种族灭绝行为包含第一件事，任意拘捕或严重剥夺超过一百万维吾尔族人的人身自由，这东西就是跟大家估算整个新疆在在教育里面到底有多少人被关押，大概一百万左右是合理的数字。第二件事情，强迫节节育、虐待。劳役以及对他们信仰、言论自由行为加以剥夺跟限制，这这些东西其实就是刚,刚散布在我刚呃谈的四个案例，包含信仰、包含言论、包含自由、包含生育等等的自由，全部都被剥夺。这就是我刚刚散布在四个案例里面跟大家谈的。那很多人听到旁边这件事情，可能会说。这个可能是川普政府最后的反击啊，因为他都要卸任了，他希望在卸任之前给习近平一个重重的打击。可是我要谈的是2021年3月9号，拜登政府上任之后的美国国务院发言人呃召开的记者会啊，在记者会里面特别被记者问、呃，记者特别问到说，呃，川普政府针对新疆呃中国在新疆维吾尔主义里面认定为种族灭绝，请问你拜登政府？有看到任何翻供的资料吗？你拜登政府会改变这样认定吗？非常非常罕见你要知道，拜登政府跟川普政府两个在选举打的是昏天暗地。可是哦，国务院发言人既然说拜登政府支持川普政府在任期结束前最后一刻的决定即中国在新疆实施的种族灭绝罪，他说我们没有看到任何会改变我们评估的事情。所以说，换句话说。中国在新疆犯了种族灭绝罪，这个事证，川普政府时代认定，而拜登政府上任之后，详阅的所有的事证跟资料，他们认为川普政府的认定是没有错的，这非常非常罕见啊！等一下是民进党上任之后去同意国民党的认定啊，或是国民党上任之后同意民进党认定，非常非常罕见。所以说，你看这个是美国态度，他完全不管是川普政府或拜登政府，看到所有资料后，都认为中国在新疆设计了种族灭绝罪。第二个是欧盟的态度。欧盟二零二一年三月二十二号也正式发表声明哦，就新疆人权的问题制裁中国四个人跟一个机构，而且制裁内容包含这些人禁止入境跟冻结资产。换句话说，当欧盟呃，当美国做出这样认定之后，欧盟也开始解约相关资料。他们发现新疆确实有遭受新疆内部确实有违反人权的严重事项，所以他才会开始呃制裁中国的四个人跟一个机构。那这个这个这件事情，这四个人包含是新疆维吾尔族自治区的人大常委会前副主委朱海伦，新疆自治区的党委副书记王军政。新疆党委常委王明山，还有新疆自治区公安厅的厅长哦，陈呃，错在，还有新疆公安厅的厅长陈明国，还有这四个人吗？但第最后一个机构是新疆生产建设兵团的公安局，关键词出来没？新疆生产建设兵团，而且哦，你你不要以为欧盟常常制裁中国人哦，这是自一九八九年来，一九八九年距離现在大概三十年左右。1989年发生六四天安门事件嘛，这是欧盟自1989年以来首次对于中国实行制裁，所以站在欧盟的角度，他也是检阅相关资料后，发现真的非常严重，所以才会重启30年来从来没有发生过的制裁，去制裁中国的四位官员跟一位机构。那在英国制裁的同时，包含英国跟加拿大同一时间也跟进哦，制裁人跟制裁机构，还有制裁理由都跟欧盟相同。所以说，其实我整件事情这样跟大家分析下来，大家应该可以很清楚看到说，我们在处理新疆生产建设兵团采集采集棉棉花这个议题。已经不是政党的问题，而是一个大是大非的问题。你要知道，世界上正有一个种族，它叫维吾尔族，或者或称之为东土厥斯坦民族。他在生活在中国的新疆，世世代代、祖祖代代都在那边生存。他们有他们自己的文化，有自己的信仰，有自己的生活方式。或许他们自成一格，可是他们本来就是他们这这这样的族群的生活方式。可是呢，有一个族群，有一个政府，叫做中华人民共和国共产党。因为认定东突厥斯坦是个不好控制的民族，是个呃想要搞独立的民族，是个永远可能没有办法跟汉人融合的民族，所以在这边透过种种的不人道的方式，包含堕胎、吃避孕药、装子宫内子宫内避孕器，甚至注射不明药物，让东突厥斯坦的下一代正逐渐消失。这件事情是个大是大非的问题。已经不是什么保护文明、保呃保护文化、保护信仰，这是最基本的生存权的问题。所以，当西方世界开始做这件事情的时候，我希望透过我这支影片，让很多人更了解整个新疆内容的真实状况。我举的例子，不管是 BBC， 不管是 CNN， 不管是美联社，这些都是国际上。长久具有信誉的媒体，信信誉的媒体，而且他们也是经过实际的调查报道，访问了非常非常多在当地新疆在教育营，呃，不管是受过关押或者在那边当当当，呃呃，老师等等人的证词哦，所以我认为，包含美国对于种种事实的认定，我觉得这件事情已经铁证如山了，所以。我认为，如果我们任何一个人再去支持新疆棉的话，其实就是对于维吾尔族种族灭绝的帮凶。所以，我希望通过这个影片，让更多人知道新疆内部真实的状况。那如果你看完这个影片的时候，一样，如果对于我提出的各个国外媒体的报道有疑虑的话，他会放在这个影片的下方给大家参考。那如果你想看看中国的回应，一样会放在影片下方供大家参考。那如果你。呃，想要留言讨论也欢迎，但是我希望大家可以更理性的姿态来来讨论这个议题。以上是我今天的好事之徒的分享，希望大家会喜欢。